0: Wir fahren fort in der Lesung und in der Predigt 3 über den Römerbrief des Apostels Paulus in den Kapitel 7. Wir kommen heute da zu den letzten, zum letzten Abschnitt, Kapitel 7, die Verse 14 bis 25. Und man sieht noch Vers 14.
1: Denn wir wissen, dass das Gesetz
0: geistlich ist, ich aber bin fleischlich und die der Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass Kind mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Das verübe ich nicht. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, ich habe Lust an dem Gesetz Gottes, nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet, mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung, Gesetz Gottes, im Fleisch, aber im Gesetz des Sinn. Dieses Kapitel 7 aus dem Römerbrief, besonders dieser Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, gehört sicherlich zu den am heißesten umkämpften Abschnitten oder Kapiteln der ganzen Bibel. Manche Bibelkapitel haben ja so ein Eigenleben, entwickeln so ein Eigenleben über die Jahrhunderte, über die zwei Jahrtausende der Kirchengeschichte und Römer 7 gehört sicherlich ganz oben dazu. Und die zwei klassischen Ansichten (lacht) zu diesen Versen, die könnten überhaupt nicht gegensätzlicher sein. Die sind nicht irgendwie ganz nah beieinander oder nur so ein bisschen unterschiedlich, die sind wirklich radikal unterschiedlich. Die einen sehen hier in dem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, den wir uns anschauen heute, eine Beschreibung von Paulus von einem ungläubigen Menschen. Entweder der ungläubige Paulus selbst, wie er früher mal war, oder allgemein. von irgendwelchen Theologen in der Geschichte, Streitigkeiten unter Theologen, was geht mich das an, was interessiert mich das. Aber das wäre völlig falsch. Das geht uns alle an. Und die Konsequenzen, die spüren und sehen wir überall, die kennen wir ja auch alle, die Konsequenzen von der einen oder anderen Schriftauslegung, auch die seelsorglichen Konsequenzen, die werden wir nachher auch noch sehen. Aus diesen beiden, zunächst mal grundsätzlich unterschiedlichen Auslegungen von diesen Versen, von diesem Kapitel. normal ist. Nur aus diesen Versen hier in Römer 7, aber für beide Ansichten ist das eben ein zentrales und wichtiges Kapitel. Und bis heute sind beide Ansichten aktuell, beide Ansichten auch sehr weit verbreitet. Unser Christ, mit all den Folgen, mit all den logischen Folgen, mit all den Volken. Deshalb wollen wir uns heute als erstes fragen, wie eben diese alle Christen vor uns, um wem geht es eigentlich hier? Von wem spricht der Apostel Paulus hier, wenn er sagt, Die auch unterschiedliche Konsequenzen sich daraus wirklich ergeben für unser Leben, auch für den Umgang mit Sterbzünden in unserem Leben, wenn es sie noch gibt. zuerst, Die erste Sicht, die Sicht, dass Paulus hier spricht von einem ungläubigen Menschen. Das Ungläubige. Diese Sicht ist, wie gesagt, sehr alt, von den alten Kirchen in den ersten Jahrhunderten. Kurz nachdem der Römerbrief verfasst, geschrieben wurde, gab es Theologen, die überzeugt waren, Paulus Der im 4. Jahrhundert nach Christus hat einen Kommentar, einen der frühesten und wichtigsten Kommentare zum Römerbrief geschrieben, und darin sagt er: ich zitiere, Es kann nicht sein, dass Paulus sich beschrieben hätte als ein Menschen, der unter die Sünde verkauft ist. Also, der gläubige Paulus hätte das niemals gesagt. Deshalb gebraucht Paulus das Wort Ich, als würde er für jemand anderen sprechen, im Un. Die Radikalen während der Reformation, die haben das aufgegriffen, waren sich auch sicher, aber man muss von einem Ungläubigen sprechen. Gläubige reden so nicht, Gläubige dürfen so nicht reden. Die Arminianer, reformierte im 16. Jahrhundert, auch das eine Gruppe, in den Niederlanden, die diese Position vertreten, vor allem Arminius selbst. die inneren Kämpfe vom Ungläubigen, von einem Ungläubigen schreibt und nicht von einem Christen. Und das sind nur einige wenige namhafte oder wichtige Vertreter dieser Sicht. Was sind Ihre Argumente am Text, am Text von Römer 7, vor allem drei Argumente bringen Sie vor oder finden Sie, die Ihrer Meinung nach eben völlig unkompatibel, unkompatibel sind mit dem Leben der Gläubigen. 14, da sagt Paulus doch, ich bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Das kann keinen Christen beschreiben. Hat Paulus nicht gerade noch, wenn wir uns erinnern, hat er nicht gerade noch in Römer 6 so lang und groß und breit gesagt, dass wir Christen jetzt, die wir gläubig sind, eben gerade nicht mehr Sklaven der Sünde sind. Dass die Sünde nicht mehr herrscht in unserem Leben. Da kann er nicht ein paar Verse später sagen, ich bin verkauft unter die Sünden. Wie ein Sklave, verkauft. Mhm. Als zweites beruhen Sie sich dann eben auf dieses Wort, diesen Begriff aus Vers 18, Vers 14, ja auch schon, diesen Begriff fleischlich. Ich bin fleischlich, wie Paulus schreibt. In meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Und ja. Sie sagen mit Recht, zum Teil mit Recht, dass Paulus normalerweise mit Fleisch und einem fleischlichen Menschen. Und der dritte Aussage, der dritte Beweis für Sie, dass es hier um ein Ungläubigen geht, gehen muss, ist für Sie Vers 23, wo Paulus sagt, ich sehe aber ein Gesetz in meinen Gliedern, das mich gefangen nimmt, nochmal, gefangen nimmt, unter das Gesetz, das wir gefangen und Auch ein paar Reformierte, muss man sagen, darunter, die das auch wieder so sagen, diese Sicht wieder aufleben lassen. Manche sagen auch, es ist eigentlich weder, weder noch, Paulus spricht da nicht von Nicht-Christen oder von einem Christen. Manche sagen, dass ich, das sind eigentlich die Juden, Paulus spricht hier von Juden, vom Volk Israel damals in ihrer Geschichte, in der Heilsgeschichte und letztlich auch von den Juden bis heute. Sie kennen das Gesetz, die wissen, was richtig ist, was sie eigentlich zu tun haben, das ist ihnen alles klar. Aber es fehlt ihnen die Kraft, es fehlt ihnen die Kraft, nach Gottes Geboten zu leben. Sie kennen Jesus noch nicht. Sie kennen noch nicht die Kraft des Heiligen Geistes, all das kennen Sie nicht, haben Sie nicht erfahren. Und deshalb sind Sie so frustriert, deshalb scheitern Sie. Oder Bars, die sagen auch: es geht nicht um Christ oder nicht Christ hier in dieser sagen, sondern es geht um einen Menschen, Dazwischen, in der Späte sozusagen, ein Mensch, der schon das Problem erkannt hat, seine Sünde erkennt, aber der noch nicht gläubig geworden ist. Er ist traurig über seine Sünde, aber er ist noch nicht gläubig von der Evangelium. Ich will sicher nicht respektlos sein, wenn ich urteile über diese Sicht. Es gibt Theologen, die das wie gesagt das reden, die auch sonst respektiere und schätze als Theologen oder Zusammenfassend sagen, nicht nur ist es problematisch für diese Sicht, bestimmte zweifelhafte altkirchliche Theologen zu zitieren oder zu finden, nicht nur ist es problematisch, solche Leute wie Pelagius ausgerechnet, den Irrlehrer Pelagius auf seiner Seite zu haben, die Schwärmer der Reformation auf seiner Seite zu haben, die Avignaner, die gegen die Reformierten so gekämpft haben. Oder ist es problematisch, auch eine so eine Mittelposition zu haben, die in der Kirche, in der Geschichte der Kirche in 2000 Jahren einen niemand vertreten hat. Das ist vor allem dann problematisch oder für mich völlig unhaltbar, wenn wir uns den Text selbst anschauen. Was ist die andere Sicht? Das gläubige Ich die dass Paulus hier spricht von sich selbst als gläubigen Menschen oder eben allgemein. kurzer Blick in die Geschichte der Auslegung, der wichtige Theologe der alten Kirche, vielleicht einer der wichtigsten Theologen überhaupt, Augustinus. Augustinus hat als junger Theologe auch diese erste Sicht vertreten. Das ist ja auch mal eine Und hat es später widerrufen und bereut. Aber interessant ist, wie er und warum er seine Meinung geändert hat. Er hat sie geändert, gerade im Streit mit diesem Pelagius. Er hat sie geändert im Streit über Römer 7. Und er hat sie geändert, weil er gesehen hat, wozu diese erste Sicht von Römer 7 führt. In der Zukunft. Augustinus sagt später, ich zitiere ihn: In den Schriften gegen die Pelagianer, die wir geschrieben haben, haben wir bewiesen, dass wir diese Worte hier besser verstehen als Beschreibung eines geistlichen Menschen. Eines, der schon unter der Gnade lebt. Auch wenn sein Leib, das Fleisch, noch nicht geistig ist, was es erst mit der Auferstehung der Toten sein Das ist die Beschreibung eines geistigen Menschen. Martin Luther in der Reformation hat sich berufen auf Augustinus, hat diese Sicht vertreten, dass Paulus hier von einem Christen spricht. Luther hat immer zu kämpfen gehabt mit diesen Schwärmern, mit diesen radikalen Flügeln wie ich schon erwähnt habe, das waren Menschen, das waren Christen, die der Meinung waren, es gäbe sowas wie eine perfekte Kirche, es gäbe sowas wie das perfekte christliche Leben, es gäbe sowas wie völlige Heiligung durch und durch, die sogar gesagt haben, das muss es geben, nur das ist wahres, echtes Christsein. Und Luther hat dazu gesagt, in seiner charakteristischen Art, ich zitiere, der barmherzige Gott behüte mich ja vor einer christlichen Kirche, in der lauter Heilige sind. Ich will dabei bleiben, wo es schwache, niedrige, kranke gibt, welche ihre Sünde kennen und empfinden, welche unablässig nach Gott seufzen und schreien aus Herzensgrund, um seinen Trost und Beistand zu erlangen. So hat Luther gekämpft gegen diese Schwärmer, und das war das, worauf Luther sich. Der andere Reformator sagt ausdrücklich, dass es hier nur um einen Gläubigen, einen Wiedergeborenen, einen neuen Menschen gehen kann. Und er sagt sogar, die andere Sicht ist nichts weniger als falsche Lehre, die den Christen eben Trost nimmt. John Owen, also ein anderes Beispiel, ich nenne ihn nur deshalb, viele kennen ihn nicht, aber auch ein wichtiger reformierter Theologe. Deshalb das Beispiel, weil er mehrere also Bände geschrieben hat über Heiligung, über den Kampf gegen die Sünde und mit. Sind Sie nichts anderes als tausend Seiten? Aber bin fleischlich. Und dazu sagt Luther, Martin Luther, da haben wir ihn den Christen. Das ist der Beweis, nur ein Christ weiß, dass er fleischlich ist und es gefällt ihm nicht. Nur ein Christ erkennt Gottes Gesetz als heilig und richtig. Der Beweis für einen törichten, ungeistlichen Menschen, sagt Luther, ist, dass er sich selbst als geistlich ansieht. Und völlig zu Meine Brüder, meine Brüder, ich konnte nicht zu euch reden als geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen. Als zu so unmündigen in Christus, wenn ihr seid noch fleischlich. Leider. Naja. Damit hat er eben nicht den Glauben Aber, aber ein Problem. Deutlich. Weil in Vers 15, da sagt dieser Mensch, was ich vollbringe, was ich tue, das billige ich nicht. Das gefällt mir nicht. Im Gegenteil. Ich hasse, was ich oft tue. Doch so spricht kein Ungläubiger. Ein Ungläubiger hasst die Sünde nicht. Er hasst es nicht, dass er Gottes Gebote nicht hat. Er sagt, das, das Wollen, also das, das Richtige tun zu wollen, ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Kapitulation, das ist die Bankrotterklärung hier von einem, der will, was Gott will, aufrichtig will, was Gott will, der es aber nicht schafft, der es nicht hinbekommt aus eigener Kraft, der immer wieder daran scheitert. Aber es ist nicht die Beschreibung von einem, der sich gar nicht schert darum, Und diese doppelte Beschreibung hier von Wollen und Vollbringen, diese Spannung dazwischen, das sollte uns auch erinnern, hoffentlich an Philippa 2, Vers 13, wo Paulus sagt, zu glauben, auch zu glauben, Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt. Macht einen Moment. Vers 17. Paul Paulus, die Sünde, die in mir wohnt. beschreibt ja nicht oder spricht ja nicht von einem menschen der durch und durch sünder ist die sünde wohnt die sünde das spricht absichtlich von einem menschen der in dem die sünde noch wohnt als fremdkau als Spreißel. als binder als Pfahl im Fleisch. als feind aber dann kommen die Hauptargumente, die klarsten Aussagen, ich denke aus Vers 22, wo Paulus schreibt, ich habe Lust an dem Gesetz Gottes. Paulus beschreibt einen Menschen, der Lust hat, der Freude hat daran, Gottes Gebote kennt und Freude an ihnen hat, der sie wirklich tun will, der sie für gut hält, für richtig hält von ganzem Herzen, der Gottes Gebote liebt, schätzt. David in den Psalmen immer wieder sagt, Herr, wie habe ich dein Gesetz so lieb? 290. Das ist, 19. Das ist die, dieser Ausdruck? Ich liebe dein Gesetz. Und nach dem inneren Menschen sagt Paulus dann weiter. Was ist der innere Mensch? Das ist nicht ein schizophrener Mensch mit, zwei, mit einer gespaltenen Persönlichkeit. Der innere Mensch ist der neue Mensch. ist der gläubige Mensch. Der wiedergeborene Mensch. Paulus ja bitte in Epheser 3, da bittet er wieder, dass wir, die Gläubigen, durch Gottes Geist mit Kraft gestärkt werden an dem inneren Menschen. Und nur Gläubige haben diesen inneren Menschen, der jetzt schon Lust und Freude hat für Gottes Gebot, trotz allem Versagen. Ganz entscheidend, ich denke, am Ende der Todesstoß für diese erste Sicht, die ich beschrieben habe, sind dann am Ende die... noch ein Argument will ich nennen, was wir oft übersehen und das will ich ganz einfach machen. Das ist ein ganz einfaches, aber wichtiges Argument. Kapitel 7, wo wir jetzt sind, steht zwischen 6 und 8. Logo, zwischen Kapitel 6 und Kapitel 8. In Kapitel 6 ging es um die Heiligung, ging es darum, wie wir jetzt als gläubige Menschen neu und anders sind, ein für alle Mal sind, vor oh Gott, und dass es deshalb völlig undenkbar ist, dass wir einfach weiter sündigen könnten, als wäre nichts passiert. Wir haben Und Kapitel 8, also danach, geht es um den Heiligen Geist. Das ist das Kapitel über den Geist. Wo Paulus sagen, wir das christliche Leben, das funktioniert nur im Geist. Mit dem Heiligen Geist, nicht aus seinem wegschauen von dem, wie wir schon sind vor Gott. Den Heiligen Geist nicht brauchen, sondern schauen auf uns selbst. Unseren eigenen Fortschritt, Rückschritt, Vertrauen auf unsere In Jesus Christus, in seiner Gerechtigkeit für uns, in seiner Heiligkeit für uns, Gott sieht uns schon als 100% gerecht, als 100% heilig. auf der 10. Gebote schauen, ohne Gott, ohne den Heiligen Geist, und uns dann irgendwie damit vergleichen und messen, wie wir da abschneiden. Wir sehen uns als 0,0003 3 Promille Heil, wenn wir so auf uns schauen. fehlt ein Mangel ist an der Das ist der Unterschied. Und so macht man 7 Sinn, nach Kapitel 6 und vor Kapitel 8. Das ist denn der allererste nur einen Vers weiter schauen nach unserem Text. Das ist der allererste Vers, den Paulus äh, schreibt in Kapitel 8. So, eine Begründung oder eine Folge, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Nach all dem Negativ, nach all dem Frust und dem Scheitern und dem Pessimismus von Kapitel 7, was wir gelesen haben, zieht Paulus dann in Kapitel 8 den Schluss, so gibt es jetzt, deshalb gibt es jetzt keine Verdammnis. Wie wie soll es die Schlussfolgerung sein, wenn es in Kapitel 7 vorher von einem Ungläubigen geht? Das macht keinen Sinn. Aber es ist eine wunderbare Schlussfolgerung, wenn Kapitel 6, Kapitel 7 den Kampf, unseren Kampf des christlichen Lebens und des christlichen Glaubens beschreibt. Ja, da ist noch viel Sünder. Das ist realistisch. Aber wir sind schon gerechtfertigt. Ja, da ist noch viel Kampf. sondern den Kampf, den Jesus Christus schon gesiegt hat. Als neue Menschen schon, als geistliche Menschen, bewaffnet mit dem Geist und dem Heiligen Geist. Deshalb gibt es keine Angst mehr oh, vor dem Ich meine, wie gesagt, will ich nicht zu, zu leidenschaftlich urteilen oder verurteilen, hier diese andere Sicht, weil ich bin davon überzeugt, die einzige biblische Sicht zu diesen Versen aus 7 ist, dass es um einen Christen geht uns alle gibt, die wir glauben. Alles andere ist nicht biblisch, im Einklang mit anderen Aussagen und Lehren der Schrift, nicht im Einklang mit den besten Theologen der Kirchengeschichte, alles andere steht nicht im Einklang mit uns. Sklaverei unter der Sünde, das ist das, 6. Aber in diesem Leben werden sie noch nicht endgültig vom Fleisch und ihrem sündhaften Leib befreit. 7. Und, und Artikel 2, daher kommen die täglichen Schwachheitssünden, und dass selbst die besten Werke der Heiligen noch mit Mängeln behaftet sind, deshalb töten die Heiligen das Fleisch. Vers 18, das Fleisch. Mehr und mehr. Sie sehnen sich nach dem Ziel der Vollkommenheit so lange, bis sie von diesem Leib des Todes, von Vers 7, 24, befreit werden. Da wird es zitiert. Das ist die Rede von den Gläubigen, natürlich. In ihrem Kampf. Und Artikel 3 spricht, das Zitat von den Überbleibseln der Sünde, die noch in uns wohnt. Auch das wörtlich, aus Vers 20. Da sagt mir mal einer, dass das nicht durch und durch ein Kommentar ist, zu Römer 10 Oder der Einzelberger Frage 56, wo es heißt, Gott will an das sündhafte Wesen, mit dem ich mein Leben lang noch zu kämpfen habe, nicht bedenken? Frage 60, mein Gewissen schlagt mich an, dass ich gegen alle Gebote Gottes schwer gesündigt und keines jemals gehalten habe und noch immer zu allem Bösen geneigt bin. Fast plötzlich auch. Aus Vers 19, das Böse. zu unterschiedlichen Sichten von Heiligung. Und ganz sind das Diejenigen, die meinen, Römer 7 beschreibt, ein ja. Ungläubigen, die vertreten manchmal, manche vertreten entweder die Meinung, dass ein Christ, natürlich kann ein Christ noch sündigen, ein Christ kann sogar noch so sündigen, dass er eben sein wieder verliert, weg ist es. Aber es liegt ja an ihm, sagen es liegt an ihm in seiner Kraft, dass das eben nicht passiert. Der Christ kann aufhören zu sündigen. Ganz einfach. Das immer auch nichts. Diese Sicht, diese unbiblische Sicht, die wollen wir mal außen vor lassen, die hat noch viele andere Probleme. Mir geht es jetzt hier, mir geht es um die, die eben sagen, wie ich vorhin beschrieben habe, Römer 7 kann nur einen Ungläubigen beschreiben. Warum? Weil Christen so nicht gesündigen. Weil Christen befreit sind von der Sünde. Das christliche Leben ist das siegreiche, sieghafte Leben. Leben der plötzlichen oder totalen Heiligung, der plötzlichen Veränderung, das sündlose Leben, das hier und jetzt schon möglich ist, das sogar der Normalfall sein soll. Wir wollen alle Veränderungen, aber viele, viele Christen heute wollen diese Veränderung eben sofort. Auf einen Schlag. Weil wir ein übernatürliches Ereignis. Wir wollen alles und wir wollen es heute. Das ist Fehler, aber das schlimme Problem, die schlimmen Folgen von diesem Verständnis von Heiligung ist, dass das, was uns versprochen ist von Gott, ja, versprochen ist an Veränderung, was uns versprochen ist an Heiligung, was uns ultimativ als Ziel versprochen ist, wir ja. treibt flühe Blüten faule Früchte im Leben von vielen tausenden Christen um uns herum. Dies ist ein Etikettenschwindel, diese Sicht. Diese Gemeinden preisen Heiligung an als sofortige Lösung von allen Problemen. Der Christ hat keine Probleme mehr, der Christ sündigt nicht mehr, kommt zu Jesus und der Heilige Geist wird all deine Probleme wegnehmen, deine Krankheit, deine Arbeitslosigkeit, deine Unbeliebtheit seine schlechte Ehe, seine alles geht weg, alles lässt sich wieder Und dann kommen Menschen, dann bekehren sie sich zu diesem Evangelium, Und was passiert, ihr Lieben, wenn sie erwachen? Diese Menschen sind ja nicht doof, merken sehr schnell, dass das eine echt war und ist. Und sie sagen dann, was viele Christen sagen, das ist sicher nicht das, was sie bestellt haben, das ist nicht das, was sie erwartet haben, was sie verkauft wurden. Und dann kommt natürlich auch die Frage, wie ich dann überhaupt gläubig, wenn ich sowas eben noch erlebe, wenn ich sowas noch tue. Dieses Sicht von Heiligung ist auch der Tod für, echte, für jede echte Gewissheit im Glauben. Für Trost und Zuversicht im Glauben. Wenn ich nur ein echter Christ bin, wenn ich eben keine Probleme mehr habe, wenn das ist der Maßstab. Was ist dann, wenn ich mich doch, wenn ich ehrlich bin, mich eigentlich doch ziemlich genau wiederfinde in diesen Versen von Römerlin? Aber mir wird auch gesagt, das Bescheid den Unglauben. bin ich dann, nur Wahrscheinlich auch. Kein Unglaub. Will ich wissen, wie viele Christen ihren Glauben hingeworfen haben und Kenntnis aufgegeben haben? Genau unter diesem Druck, genau unter diesem sündloses Leben zu erwarten, ein Leben der plötzlichen, sofortigen oder schnellen Heiligung zieht aber nicht zu finden. schlimmen, furchtbaren Sünden zugeben und bekennen dürfen, weil es mir der Definition nicht mehr geben kann. Muss wo sie vielleicht sogar noch Pastoren haben, ein haben, die ihnen sagen, ihnen den letzten Rest an Gewissheit des Glaubens auch noch wegnehmen, wenn sie zu ihnen kommen und diese Gemeindeglieder schon etwas bekennen von ihrer Sünde und die Pastoren sagen, was? Was? So was hast du getan? So eine Sünde? Und du willst zu kleinen Fehlern, Inkonsequenzen, Schwachheiten. Meine Lieben, lasst uns unsere Beine in die Hand nehmen und, und, und fliehen, abhauen, fliehen, soweit wir können. Und so einer Sicht des Leben. Was die andere Sicht? Zweite Sicht. Die andere Sicht der Heiligung. Wenn wir diese Verse hier verstehen, wie ich sie beschrieben habe als Beschreibung eines Christen, wenn wir sie verstehen, als Seuft, ein Christen, der noch nicht so ist, wie er sein will, der noch nicht so ist, wie er sein sollte, der noch nicht so ist, wie er sein wird. Das ändert alles. Das ändert, wie gesagt, radikal unser Verständnis vom ganzen christlichen Leben. Diese Sicht vom um christlichen Leben zeigt uns zuallererst, das ist vielleicht das Allerwichtigste, dass wir schwach sein dürfen. Weil es einfach noch so ist in diesem Leben. Die Folge der Sünden der ein neues, geistiges Leben, ein Leben mit und durch den Geist. Wenn wir das kapiert haben, dass es hier in Römer 7 wirklich um uns geht, dann erzeugen diese Verse auch, dann stürzen wir uns auch nicht so in dieser Krise der Gewissheit des Glaubens. Also völlig unsicher, überhaupt immer nur unsicher sein. Dass wir ständig unseren Glauben hinterfragen, ob wir überhaupt gläubig sind, bei jeder Sünde. Bei jeder Sündung alles in Frage gestellt. Wankt das Fundament? Und dieser Sicht nicht. Und selbst wenn wir mal zweifeln, dann wissen wir, das hier ist die Norm. Das ist normal. Wir bleiben aber gerechtfertigt. Oder 5 oder 6. Wir bleiben. Wir nennen sie beim Namen, wir nennen es, was es ist, schreiben sie, wie es ist, real, schrecklich, furchtbar, widerlich. Oder nehmen wir auf der anderen Seite auch den Kampf mit ihr erst, richtig ernst. Nur so können wir den Kampf mit ihr sehen, ernst. Wie Luther gesagt hat, Martin Luther, sündige Tapfer, aber noch tapferer, glaube und freue dich in Christus, der Herr ist. Nur Sünde, Tod und Freude. Sünde Tapfer heißt nicht, zu das heißt, wenn du es getan hast, dann nimm es auch beim Namen. Dann aber umso tapfer bekenne es. Dann nehmen wir den Streit auf. Vers 23: Paulus so sagt, den Streit, den Kampf gegen die Sünde, also resignieren nicht. dann bekennen wir tapfer, wenn wir gesündigt haben, dann machen wir weiter. Im Gottes im Zwei Seelen in unserer Brust das Richtige zu kennen kämpft, der lebt. Wer kämpft, der lebt. Und es ist ein Kampf der Sieger, für die zu kämpfen. So gibt es jetzt kein Verdammnis mehr. So, für die. Und fünftens, diese Sicht weckt dann überhaupt keine unrealistischen Erwartungen für das christliche für dieses Leben. Wie seit Schnellen Fortschritt in der Heiligung, dass sie alle Probleme in Luft auflösen, vielleicht sofort vor den 14 Tagen, in den ersten sechs Monaten unseres Christseins wie der Heidelberger Katholismus uns immer wieder zurückholt auf den Boden der Tatsachen, der Realität, ganz im Sinne von 0,7, würde ich sagen. Frage 114. Was heißt, selbst die Heiligsten machen die. on zu dieser haften Angeberei, Vortäuscherei. von der ich vorhin gesprochen habe, zu, zu einer kosmetischen Sicht von Heiligung, zu einer geschminkten, aufgesetzten Heiligung. Und wir vor anderen Christen immer so tun, immer so tun müssen. Das wäre alles in was Ordnung. Im Gegenteil, dann können wir mutig sein. Dann können wir offen und ehrlich miteinander sein. Dann entsteht in der Gemeinde auch eine Atmosphäre der e- Ehrlichkeit, wenn wir uns sehen, wenn wir miteinander Zeit verbringen, wenn der Pastor zum Hausbesuch kommt, wenn ein ältester kommt, wenn wir miteinander beten als Gemeinde, wenn wir füreinander beten, dass nicht immer alles auf der Oberfläche ist, weil alles geschminkt und schön sein muss, sondern dass wir auch im Gebet oder im Gespräch miteinander was tun, die schlimmsten Sünden beim Namen nennen. Und dann. Ohne dass ich Angst haben muss, dass der andere gleich mal einen Glauben in Frage stellt. Und das ist eine Sicht von Heiligung, die es wert ist, biblisch zu werden. Das ist eine robuste Sicht vom christlichen Leben, die nicht überrascht wird, die nicht ins Wanken gerät, ständig. Ich elender Mensch, sagt er. Ich elende Mensch. So bin ich, ganz genau so bin ich, wie beschrieben. Jeden Tag bin ich so. Und werde ich auch so bleiben. Der Fortschritt ist nicht so grandios, wie man es meint. Trotz aller Meinung. Frau hatte sehr realistische Erwartungen, Vorstellungen für sich selbst, für den Fortschritt in der Heiligung. Wer wird mich erlösen? All den Jahren des Glaubens, vor Jahrzehnten als Christ und diesem Leib der Sünde, in dem ich noch immer stecke, kann das überhaupt jemand? Gibt es Hoffnung? Aber gleichzeitig hatte er diese große Hoffnung. Erlösen. Bis zum Ziel der Heiligen. Bis ich bin, was ich sein sollte. Was ich sein werde. Bis der Kampf aufhört. Bis die Sünde nicht mehr holt. Mehr Bis ich endlich bin, wie ich sein sollte. Bis zur Herrlichkeit. Der wird mich erlösen. Und wir sagen ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, unseren Herrn, meinem Herrn. Vater, wir danken dir für deine unendlich große Geduld mit uns. danke danken dir, dass du, der du selbst absolut heilig bist, und gerecht bist, der du alles fordern könntest von uns, der du vollkommene Heiligkeit, vollkommenen Gehorsam fordern könntest von uns, von Tag 1 unseres Glaubenslebens. Dass du doch unendlich geduldig bist mit uns, dass du uns kennst, unsere Schwachheit kennst, Schwachheit unseres Fleisches. Und so bist du hin und durch deinen Sohn Jesus Christus zu uns. Der selbst alle Gerechtigkeit verbracht hat, ja. 100%. Der selbst deinen Willen getan hat, vollkommen für uns. Der das Sünde das Genick gebrochen hat, das Rückgrat gebrochen ja. hat am Kreuz, der so zu unserem Erlöser geworden ist. Der Erlöser von unserem Todesleib, der noch heute so schrecklich gezeichnet ist für uns. Aber er wird das abgeknickte Rohr nicht zerbrechen und den Glimmenden doch nicht auslöschen, sondern er wird selbst das Werk, das er in uns begonnen hat, auch vollenden. Ja, wir bitten dich, lass uns so zu Menschen werden, die aufrichtig, ehrlich sind, vor dir, auch voreinander, und bekennen unsere Sünden, unsere Schwachheit, die aber mindestens so sehr schauen auf Jesus Christus, den Anfänger und Veränder unserer Erlösung. Der Anfänger und von länder unserer Heiligen. Wir danken dir, Herr, für das Evangelium. Wir danken dir für die Hoffnung der Veränderung, der Heiligung ist zum Ziel. Wir elende Menschen. Wer wird uns.